0: Hola, estás escuchando a Autista, un podcast sobre autismo e identidad. Porque el autismo no es algo que tenemos, sino que es algo con lo que nacemos. Es algo que somos y es algo que experimentamos. Soy Andy cookier y te invito a cambiar de paradigma. Esta semana, en Argentina, donde vivo, una conductora de televisión, periodista que trabaja en los medios hace muchísimos años y tiene 51 años, en su programa de tele comentó que había terminado su ciclo en ese programa y contó que había recibido el diagnóstico autista. En pocos minutos contó algunos rasgos que la llevaron al diagnóstico, se emocionó, contó sobre algunos desafíos que tuvo en su vida y en las redes se llenó de comentarios. Si bien no iba a profundizar ni en esta persona ni en lo que sucedió, bueno, si vienen en Argentina seguramente sepan y si no lo pueden buscar, pero apunto a esto porque en los pocos minutos que tuvo al aire para hablar del tema o que eligió hablar para hablar del tema, mencionó algunas cuestiones de los rasgos respecto a colores que las regulaban o sensaciones que las desregulaban, y eso trajo mucha polémica en las redes porque, bueno, por todas las cosas que, que voy a hablar y explicar ahora, pero entre otras cosas porque, como ya sabemos hasta ahora, las personas autistas adultas diagnosticadas tardíamente cuando nuestra experiencia de vida no se condice con lo que piensa el autismo, la persona que nos está escuchando siempre es como que trae sospechas, empezamos a recibir estas cuestiones de, bueno, pero no pareces, no te creo, seguro estás mal diagnosticada porque yo conozco a tal persona que es autista y no es para nada así, y un montón de comentarios que, bueno, caen en, en picada hacia, hacia un agujero negro de odio, violencia, hostigamiento y, ¿por qué no? Bullying. Y bueno, por supuesto también eh, esto, las redes se llenaron de comentarios, algunos de apoyo y reconocimiento a sus palabras, porque si bien fueron muy pocos minutos, bueno, nombró que incluso a mí me pasó que experiencias que ella contaba de cuando era chica y se desconocía y hablaba del proceso de conocer su identidad, en mi caso yo me sentí reflejada, otras personas también, y también es conmovedor que una persona a los 51 años eh, descubra información nueva sobre su vida y tenga el resto de su vida, que es bastante para intentar eh, tener la mejor vida posible y eso siempre es valorable. Pero no me quiero concentrar en esta persona porque si bien eh, lo que ella contó fue disparador de muchos comentarios odiosos y negativos, la quiero como poner al margen de esto porque, bueno, a partir de ahora ella elegirá si quiere hacer un recorrido de activismo, de dar notas, esto, lo otro, pero si no quiere también es su derecho y hay que respetarlo. Así que a la conductora le deseo lo mejor para su vida de ahora en más y pienso que es súper importante encontrarte con tu identidad a los 51 años. Y también, por supuesto, que valoro que en un canal de televisión de aire, en un horario de la tarde que tiene bastante audiencia, se haya puesto de manifiesto que una persona adulta que está en los medios hace muchos años pueda tener un diagnóstico de autismo. Entonces, como decía, en las redes eh, de ella en sus redes sociales, en las del canal y en las del programa, se llenó de comentarios que, en los que me voy a enfocar en los descalificadores hacia la conductora, que la verdad es que los pueden buscar y están ahí, no quiero replicar mensajes de odio, pero voy a, digamos, a decir en, en grandes rasgos de qué se trataba, aunque la verdad es que muchos eran súper violentos y, y no eran eh, ni siquiera especulaciones, que igual eso también está mal. Pero bueno, decía cosas como, bueno, si está en la tele no puede ser autista, si mira la cámara no puede ser autista, si tantos años lo hizo qué casualidad que se dio cuenta ahora, sospechas, teorías conspirativas de por qué lo dijo ahora o que lo inventó para, no sé, de teorías conspirativas que no, que no interesan. Pero bueno, lo importante, la que sí me interesa es retomar esto, esta teoría conspirativa que plantea que está de moda ser autista como si fuera algo como súper divertido que todo el mundo quiere tener eh, en su vida o ser autista o vivir con todos nuestros desafíos que tampoco voy a decir que es lo peor que me pasó a mí en la vida, pero entiendo que para otras personas autistas que tienen muchísimos más desafíos o necesitan muchísimo más nivel de apoyo, por supuesto que, que no es una experiencia agradable, y lo entiendo, por supuesto, y valido esa experiencia. Entonces esta teoría conspirativa también tiene su base en, bueno, ahora vas a cualquier lado y te dan el diagnóstico como si fuera realmente fácil Primero que es muy costoso económicamente conseguir un diagnóstico y si vas por la vía pública, incluso en Argentina que tenemos salud pública y de calidad, puedes estar un año o más y hay contados con los dedos de la mano, por lo menos en la ciudad en donde vivo, en Capital Federal, profesionales de salud mental que te atienden de forma gratuita y ni siquiera eh, por la obra social o por la medicina prepaga. Entonces, bueno, de todos modos siempre hay que recurrir a lo particular. Mucha gente va a lugares de personas que no, que no tienen la capacitación necesaria, sobre todo con mujeres, para diagnosticar mujeres, que es totalmente distinto. Ya lo hablamos en otro episodio, pero es, es costoso acceder porque... Un buen diagnóstico conlleva varias sesiones, justamente porque no es algo que te puedan mirar y solo con verte decirlo, distintos test, consultas, haces con familiares, haces con el entorno, bueno, en fin, si alguna vez eh, o oh, pueden googlear eh, to todas las... es que no hay como una cosa estandarizada que siempre eh, el diagnóstico autista se determine de tal o cual manera, pero bueno, hay ciertas cosas que coinciden, algunos tests que la mayoría de las personas los hicimos. Y es un proceso muy costoso y muy desgastante por el que nadie que realmente tuviera la inquietud pasaría a propósito y que tampoco es para nada fácil, eh, no es que, eh, no sé, uno pueda aprenderse de memoria, eh, acá marco A, acá marco B, acá marco C, y, y saca puntaje alto, por decirlo de esa forma. Entonces... A mí, en lo personal, no me interesa desmerecer la historia de vida de familiares de personas autistas porque, como dije antes, valido las dificultades. Pero había muchos comentarios en la línea de que, si no tenés, como dicen ellos, severas dificultades, hablan de autismo severo, que parecería ser para estas personas el único que vale la pena hablar y comentar, que es una falta de respeto a las familias que acompañan personas con esa condición. Repito que esta conductora haya hecho público su diagnóstico y que se lo haya tomado diciendo que para ella fue un alivio en su historia personal porque no sabía cuál es por qué tenía tantas dificultades con distintas cosas y que a ella le alivió tener el diagnóstico, la gente interpretó que ella lo manifieste de esa manera era una falta de respeto ni siquiera a las personas autistas que algunos sí pero a las familias que acompañan personas autistas. Por supuesto que sería irrespetuoso de mi parte cuestionar los momentos difíciles que pasan las familias de las personas autistas, primero porque no los conozco, me los pueden contar, eh, los puedo leer, puedo empatizar, pero no tengo la vivencia, entonces me puedo imaginar qué difícil debe ser eh, no saber qué le pasa si la persona no se puede expresar, me puedo imaginar lo difícil que debe ser cuando a veces se autolesionan o cuando se golpean o cuando les cuesta eh, conseguir... Eh, pares para tener eh, amistades o vínculos, me puedo imaginar que es difícil tener que pasar por tantas terapias, eh, tomar medicación cuando es necesario, acompañar en procesos escolares, que no los reciban en las escuelas, la discriminación, el estigma, ir de acá para allá eh, y sobre todo con una persona autista que necesite muchísimo apoyo, que no siempre puede eh, ser una persona autista hablante, que pueda manifestar sus deseos, cómo se siente, qué piensa de la terapia que está haciendo, si le ayuda, o sea, no puede ni siquiera, eh, por supuesto, no puede opinar, pero no solo no puede opinar, sino que tampoco eh, hay forma como de, de, de ver si, si realmente es para mejor o no para esa persona. Entonces, como yo no sé de esas dificultades, las escucho, las entiendo, las valido, empatizo, pero ninguna de esas cosas justifica la cantidad de acoso, hostigamiento, violencia y... Y llanamente bullying que recibimos las personas autistas en general, que hacemos activismo, visiblemente decimos que somos autistas en redes sociales, pero en este caso particular las personas que salimos primero como a felicitarle y darle la bienvenida a la comunidad autista y tampoco quiero decir en defensa, porque por supuesto que ella eh, no hay que defenderla a esta conductora. Ella no es culpable de ser autista y contarlo, entonces no, no, no tiene que defenderse. Pero sí en apoyo a los mensajes de odio que aseguran los motivos por los cuales tanto esta persona o cualquier otra no podría ser autista, ¿no? Es muy difícil para mí tener que decir esto una y otra vez, como para cualquier persona autista que lo viva en carne propia. Ninguna persona familiar, acompañante, pareja, docente, profesional de salud mental amiga, o el vínculo que tenga con una o más personas autistas, ninguna de esas personas puede saber más sobre autismo o sobre la vivencia autista que las propias personas autistas, como que deberíamos estar de acuerdo en eso. Pueden saber cómo es, no sé, para esas madres, padres, tío, o sea, para esa persona en particular, el vínculo que tenga puede decir, para mí, ser madre de una persona autista que tiene... Eh, Muchas necesidades de apoyo es difícil, es duro, es desafiante, es triste, es angustiante o cualquier calificativo, adjetivo calificativo que quieran poner, eso lo pueden decir. Una persona que sea docente y esté cargo en un aula puede decir, para mí es desafiante la experiencia, la vivencia, pero no pueden decir cómo se siente esa persona autista. Sobre todo si la persona autista no tiene herramientas no solo verbales, por decir, para comunicarse, sino como alternativas, aumentativas, de señalar, pictogramas, o sea, si la persona ni siquiera lo puede expresar a veces, o a veces con mucha dificultad lo puede expresar, mucho menos otra persona puede, puede intentar interpretar, puede haber estudiado y tener herramientas, pero no puede saber telepáticamente lo que piensa, siente y quiere la otra persona. Y eso es como lo, lo, lo que nunca terminan de entender. Porque estas personas que dicen ser la voz de estas personas autistas... Supongamos por un momento que tal cosa está bien y es correcta, eh, que fueran la voz eh, de, de, de estas personas autistas. Bueno, incluso si fueran la voz pueden simplemente como hablar de las necesidades de, de estas personas que acompañan o de las necesidades que tiene esa persona autista que acompaña No de todo el espectro autista, de todas las posibles formas en que el autismo se, eh, se representa en otras personas. No, solamente pueden hablar de eso. Es como si yo dijera todas las personas autistas son como yo y lloran por lo mismo y les gusta lo mismo y se, y, y se calman tocando tal textura o haciendo tal o cual otra o tienen meltdown o no tienen o sea, yo no puedo decir y jamás dije diría o diré que lo que me pasa a mí aplica para todas las personas autistas. Entonces, partiendo desde eso es lo mismo, si yo estuviera charlando por ejemplo, con una persona sorda yo no le puedo decir a una persona sorda yo sé mejor que vos lo que es tener tal o cual dificultad porque estudié lenguaje de señas y tengo eh, Personas que conozco y quiero que son de la comunidad sorda. O estudié sobre la condición en la facultad. O mi hermana es sorda, o mi mamá es sorda, o atiendo a una persona sorda. Creo que estamos de acuerdo con esto y a nadie se le ocurriría decirle a una persona sorda, a una persona ciega, a una persona que, eh, que es usuaria de silla de ruedas, que le falta una pierna, un brazo, que saben más que esa persona cómo vive el día a día. Sí podemos dar una opinión, sí podemos contar el caso de la persona que acompañamos o que conocemos, ¿no? Y esto aplica a cualquier condición, a cualquier enfermedad, a cualquier trastorno, a cualquier situación de salud mental o diagnóstico de cualquier cosa de salud mental o física. Y esto no significa que alguien que tenga un hijo, una hija, un tío, un primo, un sobrino, eh, un estudiante o lo que fuera, no pueda opinar. Pero tener una opinión no, digamos, no significa que eso aplique a todas las personas que conocen. Y esa opinión no invalida mi experiencia de vida, porque es como que cuando estas personas se ponen muy agresivas y violentas, dicen, siempre eh, rematan sus comentarios con, bueno, es mi opinión y, y es válida. Sí, pero no se puede decir, o sea, como poder sí, porque bien pero no se puede como descalificar experiencias de vida, decirle a una persona... Que, que su, su vida no, no puede ser de la manera que lo está diciendo, que sus experiencias no existen, que el proceso diagnóstico por el que pasó está mal hecho o lo que fuera, y después decir, bueno, pero es solo mi opinión. Eh, si no te gusta, bancatela no, no, no puede ser eso. Y masivamente, como esta conductora de televisión es una persona popular, habrá gente que le guste más o le guste menos lo que hace, entonces también en base a eso le da más apoyo o más críticas. Pero como esta persona es conocida en los medios, por supuesto que esto se extendió muchísimo a las redes sociales. Y lo que pasó masivamente fue realmente vergonzoso. Familiares de personas autistas y también profesionales de salud mental no solo siguen desconfiando de nuestros diagnósticos, bueno, el de esta conductora también, pero de nuestro, por extensión, a todos nuestros diagnósticos tardíos, porque hablamos, porque miramos a los ojos, porque lo que fuera. Y en vez de guardarse esos comentarios diciendo, "Uh, oh, mira, la verdad a mí no me parece o no estoy seguro, lo que fuera, no, directamente nos dicen nos manifiestan y, y hablan de que, como si fuera un sistema de creencias, como yo no creo que esto sea así, no puedo creerlo, creo que no es así. O sea, hace mucho el verbo creer en cualquiera de sus conjugaciones. Y acá hay que parar un poco la pelota y decir que el diagnóstico autista no es una cuestión de fe. No nos tienen que creer. El autismo no es una religión, no es algo esotérico, no es un acto de magia, no es ilusionismo. Entonces me pregunto realmente qué pasa por la cabeza de las personas que sin tapujos nos escriben o nos dicen todos los días en las redes sociales a personas autistas que no creen en nuestra vivencia, que no creen que seamos autistas. ¿Qué autoridad tienen? Porque siguiendo su lógica, ¿no? Si según estas personas nuestra experiencia de vida no es válida para que nosotros podamos decir soy autista... ¿Cómo puede ser que su experiencia de vida, que ni siquiera es una experiencia de vida autista, sino acompañando a una persona autista, sí les permite a ustedes no solo apropiarse el término autismo, autista, sino que también ser, entre comillas, patobicas del diagnóstico de personas autistas que no conocen? Eh, si me están escuchando en Argentina deben conocer el término, si no me escuchan en Argentina serían como patovicas se dice en Argentina a las personas de seguridad como bastante fornidas, forzudas, con cara así como enojados, que están en la puerta de lugares eh, revisando quién puede entrar o, o puede no entrar a un lugar. Estas personas consideran, estas familiares, estos profesionales de salud mental, como si el autismo fuera un lugar físico, concreto, como un espacio, ¿no? Y hubiera una puerta o un muro, mejor dicho, que de un lado están este espacio, que sería el autismo, y del otro lado todas las personas que queremos acceder porque tenemos un diagnóstico. Pero digamos como si fuera un espacio físico delimitado, que tuviera un límite, una puerta, un muro, lo que fuera, que separa un lado del otro y toda esta gente se juntara, vestida de personal de seguridad, así, con, con cara de, de, de malos, a decir quién puede acceder al autismo y a quién no. Es como si te miraran en la puerta de arriba abajo, a ver, eh, a ver ¿tenés diagnóstico formal? Y lo miran, ¿no? Y lo revisan, lo dan vuelta. Mmm, mm, ¿Pero está firmado? Ah, sí, sí, está firmado. Mm, pero igual no me convence, porque no sé qué. El profesional debe estar mal. Esto leí mucho. Profesionales diciendo que otros profesionales que hicieron su diagnóstico eh, no saben o está mal. Yo, que voy a cumplir 40 años, lo puedo manejar un poco mejor. Y a mí me da mucha curiosidad de cómo me, me insultan o me o me, me invalidan la experiencia o me hostigan o me acosan o me hacen ciberbullying. Personas que o son más chicas que yo, tal vez, madres más jóvenes, sobre todo madres y mujeres, y eso es bastante más triste, o más jóvenes que yo, o de mi misma edad, con una violencia y una, y una intensidad y una malicia eh, espantosas. Y yo tengo 40 años, soy, voy a cumplir 40 el año que viene, estoy más o menos plantada en la vida, mucho más plantada en la vida desde que tuve hace dos años mi diagnóstico. Hice más de 20 años de terapia, incluso estuve medicada, mal medicada, por cierto, la primera vez que estuve medicada, la segunda un poco mejor. Y tengo muchas experiencias vitales y, y muchas cosas muy, muy personales y muy tristes que, que son vivencias que muchas veces hicieron no querer vivir más. Entonces, como una persona que tiene más o menos mi edad, pero no, no es por la edad, pero es como que un poco me sorprende, puede decirme a mí como sin conocerme, sin nada, que lo que a mí me pasa no es válido, que yo no me merezco usar un eh, nombrar un diagnóstico o nombrarme o identificarme con un diagnóstico. Que igual ya, bueno, tengo otros episodios sobre la sobre la validez del autodiagnóstico, que para mí es más que válido. Pero me quiero concentrar porque esto, o sea, si ya directamente ni valida, aunque una persona autista tenga un papel firmado en un proceso que hizo y paga un montón de dinero, bueno, no podemos ni empezar a hablar de cualquier persona que haya hecho su proceso autodiagnóstico por distintos motivos y no tenga el papel. Por un momento me quiero abstraer de, de, de por qué eh, yo sí creo en el autodiagnóstico, pero quiero pensar como si el autismo fuera algo que solamente fuera válido con un papel, como si fuera un carnet, como el carnet de discapacidad. Entonces, incluso si eso fuera así, ponerle que trazáramos la línea y dijéramos, bueno, a partir de ahora nadie que no tenga eh, un carnet, un papel firmado, puede decir que es autista. No estoy de acuerdo con eso, pero solo para plantear un escenario. Incluso si esa fuera el caso, tengo el papel. O sea, ¿qué más necesitan para creer? Que además igual yo no quiero ni siquiera que me creen. Quiero Diría que quiero que me respeten, pero a esta altura saben es lo que quiero. Quiero que no me rompan más las pelotas. ¿Sí? Entonces yo lo puedo manejar eh, bastante mejor. Y yo sé que no tengo ni por qué pedir disculpas por vivir, ni por ser autista y no saberlo hasta ahora ni tengo que pedir disculpas por qué la medicina no se ocupó del sesgo de género y no me diagnosticó antes a mí. Irónicamente, muchísimas de estas madres son autistas y no lo saben. Porque ¿cuántas madres eh, descubrieron que eran autistas por el diagnóstico de sus hijos? Entonces, estadísticamente, por la cantidad de personas autistas que hay con diagnóstico y cada año va bajando más. Eh, ahora creo que en Estados Unidos era una cada 36 personas pero Y eso sin saber todas las personas que ya somos autistas eh, y no lo sabíamos porque no teníamos el llano, ¿no? pero digamos por eso, que solamente nos concentramos en los números actuales. Entonces, ¿cuántas de esas personas que, que me agreden y me critican son autistas y no lo saben? ¿No? Bueno. Si alguien viene, y si, si, si yo digo, bueno, apoyo a, a, a esta persona porque es difícil tener el, el diagnóstico tardío, tal y cual, y una persona me dice, es una falta de respeto si vos estás escribiendo en un Instagram, eh, una persona autista no tiene tiempo para estar en Instagram, son un montón de cosas súper capacitistas. Y cuando esas personas dicen eso, no piensan que eso es violento, que eso es irrespetuoso, que eso es hostigamiento, que eso es insultante. Pero cuando me dicen eso y yo me enojo y contesto o contesto un comentario directamente capacitista y, y tomo la iniciativa en, en, en interactuar con esa persona, me dicen, ay, pero vos sos, bueno, a mí, a, ay, pero vos sos muy violenta, ay, pero esto es agresivo. Yo tengo una opinión, respetar la opinión. Entonces, cuando tiran mierda, está bien. Y están avalados porque, pobrecitas, tienen hijos autistas. Pero si maltratan a otra persona autista a otra persona, punto. Pero, digamos, a otra persona autista que también tiene una situación de salud mental delicada y demás, no son agresivas y no está mal eso. ¿No es agresivo decirle a una persona en la cara? Bueno, o en la cara virtualmente, ¿no? Que no conoces que su diagnóstico está mal porque no te convence cómo habla en un video o porque desconoces sus dificultades que muchas veces son invisibles. Como si nuestra vida, nuestro diagnóstico formal en papel y nuestra identidad estuvieran sujetas a una creencia externa y esas personas estuvieran forzadas a mirarnos con lupa a ver si encuentran lo que ellos consideran pruebas irrefutables, a ver si somos un autista. ¿Se dan cuenta de lo violento que es eso? Entonces lo que queremos las personas autistas adultas diagnosticadas tardíamente es ampliar derechos, ¿no? Quitarlos. Y que la gente que sea reconocida eh, como autista, cuando cumple con el criterio diagnóstico pero fue pasada por alto, por sesgos de género, capacitismo de profesionales o lo que fuera... Eh, es justamente para ampliar ese derecho a nuestra existencia, no busca sacarle derecho a los familiares autistas sino al contrario, no es que si sí. cuanto más personas autistas somos en el mundo queremos que dejen de atender a las personas autistas que, que tienen muchas más necesidades de apoyo o que no les den, al contrario estamos luchando y haciendo más fuerza para justamente ser el activismo autista tiene todo el sentido del mundo que una persona que viva la condición pelee por los derechos de las personas que tenemos la condición buenísimo si hay otras personas externas que se quieran sumar a nuestra lucha, pero familiares, profesionales de salud mental, no son personas autistas, salvo que justo sean autistas. Son personas externas que acompañan, que se suman a nuestra comunidad. No es al revés. Nosotros no nos estamos integrando a un espacio que es de ellos. Ellos están en un espacio que es nuestro. Históricamente se apropiaron de ese espacio y ahora que estamos como ni siquiera compitiendo, porque no es que yo estoy, estoy diciendo a partir de ahora está prohibido, no se sé, les vamos a cobrar una multa, eh, a las familias de autistas que hablan y cuentan cómo se siente de tener familiares autistas. No, no. Pero es, están ellos ahí como construyendo ese muro y, y sosteniéndolo muy vehementemente para que nadie pueda pasar. Para que nadie pueda tomar la palabra. Pero bueno, es un espectro el autismo. Lo dicen los manuales de psiquiatría. Hace años que cuestiones como el Asperger ya no están más. Que se considera que todo es un espectro. Que se habla de niveles de apoyo. Pero bueno, insisten con excluirnos y excluirnos con malicia. Ni siquiera como por ignorancia. Porque yo puedo entender, o sea, igual no, la verdad no lo entiendo, pero bueno, puedo hacer el esfuerzo de entender que una persona diga bueno, mira, yo la verdad soy la mamá, el papá, el tío, la tía de una persona autista, no tengo por qué saber de los manuales de psiquiatría, eh, tengo esta creencia, nuevamente el sistema de creencias, ¿no? pero tengo esta creencia o viví esta experiencia y por eso me cuesta. Entonces, ¿por qué ha pasado que después haya padres que escriban por privado disculpándose cuando entienden lo que les estamos diciendo? Pero acá es directamente con malicia, es como... Es una falta de respeto que existan, es una falta de respeto que usen el nombre del autismo en vano. O sea, todo como si fuera una religión, como no nombrar a Dios en vano. Así que, en definitiva, para creer o dejar de creer en algo, pueden ir a un lugar a procesar un culto, pueden ir a un show de magia o ilusionismo para decir, ahí veo dónde está el truco, le creo, no le creo, eh, se ve la carta el as debajo de la manga pero no con nosotros, no con las personas autistas. Cuestionar el diagnóstico de una persona autista que pasó por este proceso arduo de diagnóstico y vivió con muchísimos desafíos por no tener el diagnóstico oportuno es lisa y llanamente violencia. Y Que cada vez seamos más personas autistas es un acto reparatorio. No venimos a robarle nada a sus familiares. Así que si nos atacan y nos violentan no solo nos vamos a defender sino que cada vez somos más y la comunidad autista es más grande que ustedes. Pueden no aceptarnos, pero existimos. Y en número, más temprano que tarde, los vamos a sobrepasar. Y no es una amenaza, es una realidad. Porque existimos y resistimos. Y si piensan, que esto es lo más triste, si piensan que en nombre de sus familiares autistas, su deber moral es exponernos en redes, humillarnos, minimizar nuestra condición por parecerles poco sufrimiento y convertirse en grupos de odio, que es lo que son realmente grupos de odio, con mensajes de odio, hacia otras personas autistas. Están señalando a personas autistas y diciendo esta persona no se merece mi respeto. Entonces revisen qué valores de mierda tienen. Y si piensan que enorgullecen a sus familiares autistas cayendo tan bajo con ataques, hostigamientos y agresiones a personas con condiciones del neurodesarrollo para diferenciar los diagnósticos de sus familiares con los nuestros, les aseguro que más que orgullo, dan vergüenza. Yo no creo que a ninguno de sus hijos, de sus primos, de sus estudiantes, de sus pacientes se pongan contentos sabiendo que ustedes, en nombre de ellos, usaron su condición para atacar a personas vulnerables con situaciones de salud mental que vivieron hostigadas durante un montón de tiempo y sin conocer su identidad, de por qué procesaban de esa manera la información, teniendo meltdowns, shutdowns, burnout y teniendo un montón de problemas, incluso si de repente se pudiera verificar que todas las personas que recibimos el diagnóstico autista en los últimos, no sé, cinco años, fueran todos mentira y equivocados porque, no sé, porque pasó algo y no nos enteramos, y hubo un fraude, no sé, en la psiquiatría moderna, no sé, por decir algo que estoy inventando. Incluso si eso fuera así, antes de eso somos personas con la salud mental muy delicadas, somos personas muy expuestas que estamos buscando respuestas y que fuimos a muchos profesionales de salud mental, la mayoría nos trató fatal, nos trató muy mal, y finalmente encontramos una respuesta. Así que, el enemigo imaginario que ustedes están poniendo, que somos las personas adultas autistas que nos diagnosticaron tardíamente, somos personas con la salud mental severamente dañadas. Y ese es el enemigo al que ustedes están apuntando, hostigando, maltratando, defenestrando, humillando e invalidando. Dan vergüenza. Hoy, la mayor hostilidad que encontramos las personas autistas adultas que recibimos el diagnóstico tardío son comentarios de otras personas adultas y familiares de personas autistas y también profesionales de salud mental. ¿Qué dice eso de ustedes? ¿Qué daño les hacemos existiendo? La historia y el tiempo pone todo en su lugar. Y todo el odio y la hostilidad con la que atacan a personas autistas que no entran en sus cánones, que no entramos en sus, cánone, que no entramos en sus cánones, los va a dejar en el vergonzoso lugar que se merecen. El olvido. Gracias por escuchar. Gracias por escuchar Femiautista. Podés saber más sobre mi historia en mi Instagram arroba Femiautista. También hago otros podcasts. Se llaman Gatocracia, Crudo y Está bien no estar bien. Los encontrás en tu app de podcast preferida. Producción, Alan Mealla. La idea guión y edición es mía. Si te gustó este podcast, puedes compartirlo y darle 5 estrellas. Para que te avise cuando salen los nuevos episodios, también puedes seguirlo. Nos escuchamos en el próximo episodio.